0: В ваших лекциях и методиках довольно много внимания уделено процессу поиска соединения со своими богами, прародителями. Но также есть упоминания о тех душах, которые по происхождению не являются частью сознания богов, а развиваются в процессе реинкарнационной эволюции от сознания животного до человеческого. Предположу, что при достаточном развитии последних отличить Одних от других невозможно. Как в таком случае быть с итоговым техническим заданием? Ведь если нет бога-прародителя, к, тому же, к которому нужно приблизиться и не увидеть разницы, можно ли утверждать, что такие души всегда воплощаются по дионисийскому каналу? А, объемный ваш вопрос, Рита, и очень интересный. Давайте попробуем осветить, коллеги, с вами еще раз эту тему, а, тему происхождения человеческой души, человеческого сознания. И вот э, из, одна из граней этого вопроса, который осветила Рита, это э, вероятность того, что часть твоей души э, или часть души живого э, существа в человеческом теле не является частью сознания Бога, а реинкарнирует естественным путем, путем эволюции, так сказать. Вместе с биологией, вместе с генетикой доходит, наконец, до состояния homo sapiens. Бывает ли такое? Да, конечно, бывает. Бывает, безусловно. Но можно ли сказать, что отсутствует связь с Богом? Наверное, нет. Возможно, это Очень древнее, очень забытое божество, сила и разум, который живет в сознании матери, в лоне матери, в ее памяти. Мы с вами знаем, что у каждого бога, в каждом пантеоне есть не только человеческие проекции, но проекции биологические, животные, в растениях, в стихийных силах. Боги могут проявлять себя по-разному, это всего лишь проекция, и человек не исключение, человек это тоже лишь проекция. Если некое забытое сознание проявляется сначала через животное, потом через, например, биологические какие-то элементы этого мира, и... развивает себя до возможности человеческого разума, это вовсе не означает, что этот человеческий разум чисто животный. Просто уровень его воспоминаний самого себя пока не особо велик. Если у у такого разума техническое задание есть, как и у любого забытого Бога, просто оно точно так же забыто, но просто оно вот сейчас получает, так сказать, второй шанс. Со стороны, с точки зрения развитого человеческого сознания, которое уже осознало себя как часть Бога, такой разум, конечно, выглядит несколько примитивным. И это действительно выглядит со стороны именно так. И в реальности по сравнению с любыми другими существами, возможно, этот этот человек и будет казаться таким недалеким, возможно, немножко необразованным, немножко непонимающим. Народь таких людей называют дурачками. Но вовсе это не означает, что У него нет шансов в в следующих воплощениях не э, доходить до определенного уровня самоосознания. Мы оцениваем таких людей по очень короткой памяти, причем по оперативной памяти, она действительно очень короткая, то есть плюс-минус час, больше мы не помним, им и не надо, потому что, во-первых, отсутствует эта опция запоминать много, она развивается в процессе жизни, в процессе получения опыта, а опыт формируется в среде. Если ты живешь в среде животных, у тебя так и формируется опыт, живешь среди людей, так и формируется опыт. Бывали описанные эпизоды, например, даже в науке случаи, когда дети попадали в среду животных и росли там какое-то время, и когда обратно возвращались спустя некоторое время в человеческую среду, они не приходили в человеческий разум. То есть они так и оставались животными, хотя, возможно, они таковыми и не родились. Но это так, просто как как пример, насколько среда первичная среда развития, она важна для понимания. Но не только это, безусловно, и внутренняя сила души, внутренняя сила запоминания. Ведь в зрелой душе есть уже некий параметр, что нужно запомнить, что нужно узнать, что нужно вычислить. В этом смысле тогда душа становится очень, и сознание, и жизнь человека, его судьба становится очень продуктивным, потому что он экономит времени, разбрасываясь на получение опыта, который ему уже не нужен, опыта, который он уже проходил, и может быть, даже не в одной жизни. Это характеристики зрелой души. Характеристики незрелой, молодой души, совсем молодой, она как раз и заключается в том, что они берут весь опыт, потому что каждый опыт в диковинку. И в этом отношении, коллега, вы абсолютно правильный вывод сделали, что, скорее всего, подобного рода души будут реинкарнировать по Дионисийскому каналу, потому что тот дает им именно такие возможности. Не ограничивая четкими правилами и сроками выполнения технического задания, дает все возможные ресурсы, которые только присутствуют в данном конкретном, моменте пространства и времени, но при этом, при всем обратная сторона медали, вся остальная реальность, сделанная грекориально в виде социальной среды, она такому сознанию совершенно никак не помогает, абсолютно. То есть она не способствует подведением его в те события, которые ему точно, абсолютно, безоговорочно нужны. Он попадает во всякие события и именно поэтому такие люди иногда кажется, что они ведут никчемный образ жизни. Их называют массой, биологической массой и в некоторых ситуациях они именно такую роль играют. Именно по по той простой причине они не знают, что можно играть другие роли, но все приходит именно с опытом. Может быть когда-то, очень давно многие из нас начинали именно с этого воплощения, именно с с такого развития. А а может быть и нет, потому что помимо этой реальности есть еще множество других реальностей, множество других миров, э, и зрелая душа может попасть совершенно в иную реальность, на последующее воплощение, и для нее здесь все будет в диковинку, она будет думать, что и создавать впечатление для окружающих, что она абсолютно неискушенная, скажем так, в сферах, в различных сферах существования и жизни, но при этом это все равно будет не так. У него есть какая-то внутренняя память, которая непонятна окружающим, живущим здесь, в Мидгарде, в этой земной жизни. Также ваш вопрос, коллега, мне подсказывает, что нужно упомянуть очень важное качество, идущего по пути магии, которое, наверное, у нас с вами вот в этом занятии, скорее всего, пройдет рефреном. Потому что это сейчас очень актуальная тема, и я постараюсь в течение всей, всей нашей встречи вам это показать, как на ваших вопросах, так и на моих ответах, и доказать, что сейчас, именно сейчас, в данный конкретный момент, у вас есть очень хороший шанс избавиться от некоего свойства сознания которое в магии является убивающим ее а также убивающим того кто идет по этому пути это свойство сознания называется однозначность только так и никак иначе если черная значит, это черное, а против, что строго противоположное будет называться белым, и никаким другим цветом оно называться не будет, потому что оно строго противоположное. Если только так, значит, только так. Если только эдок, значит, только эдок. Никаких полутонов, никаких допущений, никаких вероятностей нет. В магии мы всегда с вами должны помнить, что понятие с большей или степенью, или меньшей степенью вероятности является в большей степени магическим, чем э, не магическим, чем обычным, обывательским человеческим. И никогда ничего не бывает только так и никак иначе, в, как в магическом пути, так и в магическом познании. Если мы говорим, например, вот к этому вопросу, если мы говорим, что у человека Молодая молодая душа и одна из первых реинкарнаций, и он реинкарнирует из животного состояния, мы не должны сразу ставить знак «равно» между таким человеком и некими социальными характеристиками, которые мы обычно даем поведению такого человека. С точки зрения магии это не будет неправильно. С точки зрения социального обывателя абсолютно правильно. Но тогда мы не говорим о магии. Давайте попробуем этому научиться. Мы сейчас, повторю, живем в такое время, где люди разбираются по этому параметру, действительно разбираются, то есть классифицируются. По параметру черное и белое, христианин, атеист, за или против, согласен, не согласен, поддерживаешь, не поддерживаешь. Вот эти вот все параметры. Здесь нет никакого третьего варианта. И это, конечно же, очень здорово бьет по магическому ядру, потому что оно в бинаре не существовать не может. Мы с вами учимся этому, отходить от бинарности. Всегда учимся. На каждом нашем занятии, на каждом уроке по УТМ мы говорим об этом, говорим постоянно. И сейчас мы тоже будем с вами говорить. Давайте э, ловить себя на том, где мы проявляем бинер, и стараться мгновенно исправиться, чтобы нас даже по чистой случайности не классифицировали в определенную категорию. И нам не пришлось бы впоследствии прилагать невероятное количество усилий, чтобы эту классификацию поменять, отменить, стереть и Вот вопрос, который задавала коллега, продолжает также Оксана. Вопрос как как раз по происхождению души. Вопрос по поводу своего бога, спрашивает Оксана. Имеется ли в реальной жизни сходство действий, события, ощущения и качество характера, то есть весь спектр образа? видимо, имеется в виду человека и его бога. Однако судьбы их отнюдь иногда тоже непросты. Как же быть тогда, если это твой бог, но судьба его печальна? Вот тоже обратная сторона собственного осознания, осознания своего бога. На этом когда-то споткнулись очень здорово наши предшественники еще в язычестве. И неоязычество точно так же страдает этой болезнью. Когда-то давно, в дохристианскую эпоху, были боги-покровители, были боги, которые покровительствуют воинам и аристократическому сословию, были боги, которые покровительствуют купечеству, были боги, которые покровительствуют земледельцам. Боги покровительствовали не человеку, а тем, тому делу, которое этот человек делал. Ну и человек, разумеется, экстраполировал себя. Сейчас все как бы повернулось с ног на голову. Если твой бог Фрейер, говорят, значит, ты земледелец. То есть обратная последовательность, обратная Обратный знак равно поставлен между этими понятиями. Если твой бог Один или Юпитер, значит, ты точно принадлежишь к вла- властному или аристократическому сословию. Если тебе покровительствует там, Меркурий, Гермес, Локи, ну, скажи, скорее всего, ты принадлежишь к классу купцов. Это огромная ошибка. Опять же, здесь играет роль тот же Бинер, Если то, если то. Вот так и с богами. Ты нашел своего бога, у вас срезонировало все, и имя, и сродство характеров, и даже некие аспекты судьбы, некие ключевые моменты, как описаны в мифе про этого бога, так, в общем-то, и в твоей судьбе уже четко прослеживаются определенные ключевые точки перехода с одного уровня на другой, из одной реальности в другую. Насколько человеку может быть страшно, опасно, неприятно или, может быть, даже стыдно в каких-то моментах, когда ты знаешь, что твой бог проиграл, или твой бог имеет такой алгоритм, который, например, социумом неприемлем, который, если ты его принимаешь, этот алгоритм, он тебя приведет к неизбежному краху или к неуспеху. Какова велика вероятность отказаться или сократить силу контакта со своим самим собой только в ином мифологическом воплощении. Боги проявляют себя в различных пантеонах абсолютно по-разному. Мы с вами знаем при глубоком изучении мифов различных стран и народов, что в одном пантеоне Боги себя один и тот же Бог может проявлять себя одним способом, другим, другим способом. Где-то он выигрывает, где-то он проигрывает, где-то он верховный, а где-то он так на, на подтанцовке. Где-то он молодец и герой, а где-то он под, подлый трикстер, которого ненавидят абсолютно все. И это все один и тот же. Просто он играет роли, как один персонаж, один игрок берет разных персонажей и проявляет себя через этих персонажей. Различными способами. Точно так же и Бог, когда Он воплощается в человеческой судьбе, может показать себя совершенно по-разному. И это зависит не только от того алгоритма, который он несет, но и от того разума со свободной волей, который этот алгоритм применяет. Вы ведь имеете право и возможность применить его как угодно, вы ведь не Нарисованная картинка на экране, персонаж в игре, которого ведут, и который не имеет ни воли, ни разума, ни э -э собственных возможностей действовать сообразно обстоятельств. Ваш бог – это логика смысла. Ваша жизнь – это логика обстоятельств. А то, как вы это все соедините, зависит результат. И результат будет как раз показателен, как в данных конкретных сценарных условиях сила вашего бога, его алгоритм и его разум а, проявился с успехом или не с успехом. Один и тот же алгоритм, примененный к разным обстоятельствам, будет давать разный результат. Значит, надо, если ты не можешь изменить алгоритм, ты понимаешь, что это выше тебя, это твоя суть, это твоя душа, не можешь ты поступить иначе, не можешь поступить подло. Или, например, не можешь не поступить хитро. Не можешь а, не пожертвовать всем, или вообще ничем не будешь жертвовать. Это алгоритм. Примененный к разным обстоятельствам он даст совершенно разный результат. Ты владыка обстоятельств. Выбирай правильные обстоятельства, если так. Если ты не можешь изменить алгоритм, но ты волен выбирать обстоятельства. Выбирай, и тогда ты получишь совсем другой результат. Но если ты не выбираешь обстоятельства и не владеешь алгоритмом, тогда ты пустой персонаж. И тогда, конечно, говорить не о чем. Но человек, который осознал своего бога, уже не пустой персонаж, потому что он уже начинает понимать смысл и понимает свои возможности приложения этого смысла. Вот когда он не понимает ни того, ни другого, тогда, да, нарисованный персонаж, бот, как сегодня бы его назвали. Просто бот. Но, повторяю, При условии осознания своего Бога это уже становится просто невозможным, и захочешь не сможешь, только надо себе там такую усиленную лоботомию чем-нибудь сделать, чтобы вообще все забыть, вот только тогда, но но никак иначе. Попробуйте пересмотреть отношение к мифу и понять, что этот миф отрисован таким образом только лишь потому, что были тогда такие обстоятельства. Поступите. В этих обстоятельствах также и, возможно, вы получите другой результат. Просто найдите правильную точку во времени и пространстве, когда вы можете проявить свою суть и, наконец-то, победить.